0: DW, Jornal da Manhã. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Em Moçambique, Elias de Lacama defende o mais depressa possível a realização do Congresso da Renamo para eleger o novo Presidente.
1: O que o povo e o membro da Armada que exige é a realização do congresso. O presidente ou o querendo, tem que concorrer de igual para igual com outros candidatos.
0: Em Angola, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado afirma que a criação de mais duas províncias é mais um passo rumo à implementação das autarquias. Então, nós queremos fazer esse trabalho prévio antes mesmo da institucionalização das autarquias locais. Não. A ministra alemã do Desenvolvimento inicia na próxima semana uma visita diplomática à África Ocidental. Vamos perceber as reações dos ganeses à aprovação do projeto de lei contra a comunidade LGBTQ+. E no futebol arranca logo à noite a 24ª jornada da Bundesliga. O calendário marca o dia 1 de março e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Elias de La Cama, irmão mais novo do falecido líder da Renamo, Afonso de La Cama, defende a realização o mais depressa possível do Congresso do Partido para a eleição presidente da Perdiz. De La Cama considera que o partido não pode ir às eleições gerais sem realizar o Congresso porque, para a citar, ninguém irá votar na Renamo. O também candidato vencido no Congresso da Renamo em 2019 esclarece que ninguém está a exigir a demissão do Suf Momá da liderança do partido, mas que a sua permanência não seja fruto de imposição.
1: Eu acredito que o general, o que eu melhor conheço, não é o colega da trincheira, o que, o que está a acontecer no partido, seja do seu desejo. Eu acredito que deve existir aqui uma corrente de má que quer ver a destruída. Porque veja só, se nós formos para as eleições gerais, nas condições que nos encontramos, eu acredito que estaríamos a dar, a dar um ouro a um bandido vamos estar por votos ao nosso adversário principal. Porque, de facto, de maneira que Arnambu está hoje, ninguém vai votar.
0: Quer dizer que acha que com ele na presidência é, é impossível ganhar eleições?
1: Dentro de Arnambu, ninguém está contra o Sufomado. Ninguém está contra... É que há uma interpretação aqui. O que o povo e os membro de Arnambu exigem é a realização do Congresso. Uhum. O presidente o Sufomado, querendo... Tem que concorrer de igual para igual com outros candidatos, com qualquer outro membro que queira concorrer. Uhum. Não pode aqui existir uh, uh, essa demora da marcação para justificar a falta do dinheiro, a falta do tempo, para se dizer, não, nós passamos uns processos difíceis, fomos roubados, gastamos dinheiro, não, não, não. Quem está mais decepcionado com tudo o que está acontecendo dentro do não são membros da Arnambu nesse É o
0: povo no geral. Terá sido má fé a não convocação e não preparar-se antes para a realização do Congresso?
1: Acordo brevemente que isso é de má fé. Porque se não fosse de má fé, antecipadamente o Conselho Nacional já devia ter sido convocado a explicar os motivos da demora da realização do Congresso. Agora, o que se pretende aqui? É fugir com o rabo em seringa. O que nós não pretendemos. não Nós não queremos ver. Nós queremos o um partido. Porque este partido é uma esperança do povo. O Congresso é o um imperativo nacional.
0: Mas nós, olhando nós, pelo é um timing, público, acha que ainda há é um espaço de manobra para a realização, a convocação e realização do Congresso da Arnamo?
1: quer a sociedade civil, a pública, próprios membros da Arnamo, todos estão a esperar o Congresso, e nós queremos, mesmo faltando um dia, faltando um dia, o Congresso ser realizado e o Conselho Nacional não pode substituir o Congresso, uhum. porque o Congresso é uma coisa, o Conselho Nacional tem é um o outro, cada órgão tem uh, uh, sua as uhum. suas prorrogativas, as suas prerrogativas por isso que nós, nós não vamos aceitar, porque o que nós sabemos, querem usar espécie de um Conselho Nacional alargado a outros quadros e outros quadros, outros quadros que são um devidos das províncias viciadas já têm informações a quem se que deve ir indicar. Isso vai criar cada vez mais problemas dentro do partido.
0: Quando Nós diz quando diz partido que
1: não deve evitar só uma
0: Quando diz províncias como pessoas viciadas está a dizer que compra dementes para legitimar ou
1: indicar a dedo ao seu Sim, porque o que se por que marcar o, o, o Conselho Nacional em abril? Sabendo que depois de abril e maio está a abertura, portanto, o registro dos candidatos para as eleições gerais. Qual é o tempo que vai, vai, vai nos restar?
0: Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos se concorda com Elise de La Cama que defende o Congresso de Renamo antes das eleições gerais de outubro deste ano. Nos já vários comentários que nos chegaram à DW, o Sérgio Mavelela deseja bom dia a todos e diz que cumprir as normas de uma organização não é uma questão de gostar ou não, mas se o cumprimento da lei ter órgãos legitimados a dirigir os partidos é apenas um ganho para o país. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes, ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
1: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebookcom Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias. Em Moçambique, o autarca de Chiure, Alecórnio Tutunha afirmou hoje em declarações à agência Lusa que os ataques de insurgentes acontecem cada vez mais perto da vila-sede daquele distrito, na província de Cabo Delgado, e que o município não consegue apoiar os milhares de deslocados.
1: As necessidades são várias, mas dizer mesmo a verdade é que o nível da situação como está não é uma situação que o município pode conseguir Conseguir resolver, porque estamos a falar cerca de milhares e milhares de pessoas que estão a eh, sair nesses postos administrativos para a Vila Municipal de Chur.
0: O autarca disse que os atacantes estão a cerca de 10 km a 15 km da Vila Sede do Distrito. Foi reconhecida a imunidade de Felipe Niussi no caso das dívidas ocultas. O Tribunal de Recursos de Londres considerou que o pedido de imunidade foi feito dentro do prazo porque o presidente de Moçambique só foi devidamente notificado pelos tribunais em abril de 2023 e não outubro de 2021, como alegava ao Grupo Naval. Além disso, o, ju o juiz Julien Flo vincou que Niussi tem imunidade de jurisdição nos tribunais ingleses enquanto for o chefe de Estado de Moçambique. O Parlamento Moçambicano ratificou o acordo com o Ruanda de assistência legal em matéria criminal, mas a oposição deixou várias críticas ao acordo. A deputada Catarina Salomão, da bancada da Renamo, o maior partido da oposição, votou contra o instrumento por entender que a ratificação significa o martírio da comunidade ruandesa em Moçambique. Em Angola, o Parlamento aprovou ontem, na Generalidade, a lei que cria mais duas províncias no país e 161 novos municípios. Em declaração aos jornalistas, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado disse que este documento serve de antecâmara à implementação das autarquias em Angola. Mas Dionísio da Fonseca não adiantou quando é que as autarquias serão de facto implementadas. Então, nós queremos fazer esse trabalho prévio antes mesmo da institucionalização das autarquias locais. Então, que quer dizer que em 2025 poderemos ter as autarquias locais? Se mantivermos o mesmo nível de prontidão que temos em seu da Assembleia Nacional, então, esta nova lei da divisão política administrativa entra em vigor. É? Portanto, vamos continuar a viver ainda um período de desconcentração administrativa e o que vai condicionar, o que vai permitir a implementação das autarquias locais por um lado será a conclusão do pacote legislativo autárquico e a concretização das várias ações que o Executivo está a levar a cabo no processo de institucionalização das autarquias locais. A UNITA diz que a proposta de lei sobre a divisão político administrativa aprovada ontem na Generalidade, adia o desejo das autarquias. O partido votou contra o documento. A polícia na província angolana de Benguela fez ontem uma meia-culpa. O comandante provincial, Aristófanes dos Santos, admitiu estar preocupado com alguns casos de indisciplina no seio do efetivo. O comandante diz que só no ano passado foram abertos centenas de processos contra membros da corporação. Estamos
1: preocupados ainda com alguns casos de indisciplina no seio do nosso efetivo, pois no decurso deste ano, no decurso do ano 2023, registraram-se um total de 864 infrações disciplinares. Não se concebe um agente de autoridade que haja fora dos padrões normais da atuação policial em democracia.
0: Declarações do comandante provincial em Benguela durante a celebração dos 48 anos da Polícia Nacional Angolana. DW África. Deutsche Welle. Na próxima segunda-feira, a ministra federal do desenvolvimento alemã, Svenja Schulz, vai iniciar uma visita diplomática à África Ocidental. A também presidente da Aliança do Sahel vai começar por visitar o Burkina Faso. De acordo com um porta-voz do Ministério Federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento da Alemanha, a Aliança está atualmente a investir cerca de 28 milhões de dólares na região. O Burkina Faso voltou a ser palco de atentados terroristas no último fim de semana. De acordo com informações da Diocese Católica de Dori, 15 pessoas foram assassinadas na aldeia de Essakane Village durante a missa de domingo. A Federação das Associações Islâmicas do Burkina Faso fala de 14 mortos, incluindo o imã que foram assassinados numa mesquita da cidade de Natiabuani, no leste do país. Adama Zawadogo, voluntário na ajuda aos deslocados internos, que vive na capital do Burkina Faso, provavelmente nunca esquecerá o último fim de semana de fevereiro. A situação... a situação não é fácil. Durante o fim de semana houve ataques por todo o país e aconteceram ao mesmo tempo. Tantas igrejas como as mesquitas foram visadas. É a série de atentados mais grave desde há muito tempo no estado do Sahel, com os seus 22 milhões de habitantes, onde o terrorismo tem vindo a alastrar cada vez mais desde 2016. De acordo com a Adama, os recentes ataques tinham um objetivo. Por... Os terroristas vieram para nos mostrar que são fortes, mas no fim são apenas fracos. O nosso exército é muito forte e recupera muito equipamento. Sabemos que todos aqueles que nos defendem são corajosos. Temos a certeza de que o terrorismo vai acabar no Burkina Faso. Após dois golpes de Estado em 2022, os militares estão no poder no Burkina Faso. Com o capitão Ibrahima Traoré na chefia, juntamente com o Mali e o Níger, o país anunciou no final de janeiro a sua saída da CDAO. As consequências são consideradas graves para toda a região. Este será também um dos temas da deslocação da ministra alemã. Depois do Burkina Faso, a viagem continua até o país costeiro do Benin. Na região fronteiriça do norte deste país, de 13 milhões de habitantes, também se registaram ataques terroristas. De acordo com as conclusões do grupo de reflexão holandês Lingandel, os apoiantes, incluindo beninenses do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, fundado no Mali e com ligações estreitas à Al-Qaeda, difundem nas mesquitas mensagens religiosas claras que proíbem o consumo de álcool, tabaco e carne de porco, por exemplo. Segundo Kamal Donko, geógrafo doutorado pela Universidade de Beirute e assistente de investigação do Instituto Lazel em Paracó, no norte do Benin, os jovens estão certamente receptivos a estas mensagens. Há pobreza, desemprego e insatisfação nas zonas rurais. Esta situação está ligada às medidas governamentais e isto pode levar a que jovens se radicalizem. No entanto, Donco acredita que outra coisa pode transbordar do Sahel para os estados costeiros a frustração da geração jovem em relação às velhas elites e à antiga potência colonial francesa. Vemos o que se passa na região: as atitudes antifrancesas estão a aumentar. Este o fenómeno está associado à ideia de neopanafricanismo. Os jovens das regiões fronteiriças querem copiar o que se passa noutras regiões. Os protestos contra o governo podem enfraquecer o país. De acordo com o BMZ, o Benin está a trabalhar no reforço das estruturas estatais com o apoio alemão e a torná-las mais visíveis fora do Centro Económico de Cotonou. Para Jules Tontoud, presidente da ONG Serviços de Educação Internacional com sede em Dogbo, no Benin, afirma que a componente social é fundamental para evitar que os jovens se convertam a grupos radicais. que informação Hoje em dia, se um jovem tem uma formação profissional e o um emprego de que gosta, não vai procurar a sua sorte no outro lado. O mesmo se aplica ao terrorismo. Se alguém está empregado, isso já é uma barreira. Não se juntam um tão depressa a grupos extremistas. Esse é o, grupo extremista. o Ministério Alemão disse também à DW que a Alemanha e a Europa estão interessadas em manter boas relações de vizinhança com os países da África Ocidental e que este objetivo só pode ser alcançado com empenho e políticas pragmáticas e respeitadoras. O Parlamento do Gana aprovou na quarta-feira um projeto de lei polémico que endurece ainda mais a criminalização de pessoas LGBTQ+, no país. E ainda precisa de ser validado pelo presidente Nana akufo para entrar em vigor. Família... Esta é a voz do presidente do Parlamento do Gana, Alban Gbabin, a declarar que o projeto de lei anti-LGBTQ+, foi aprovado. A aprovação foi unânime, mas foram precisos três anos para que tal acontecesse. Tratava-se de um projeto de lei dos membros privados, O que significa que foi apresentado ao Parlamento por legisladores individuais apoiados por líderes religiosos e tradicionais. Sam George, um dos deputados que patrocinou o projeto de lei, considera-o importante e quer que o presidente o assine imediatamente. Esperamos, rezamos e acreditamos que o Presidente Akufo seja um homem de palavra e cumpra as palavras que proferiu perante a Igreja Anglicana da região oriental, quando afirmou que sob seu comando não seria criada a comunidade LGBT+ mais, tendo dado garantias aos membros do clero. É uma vitória para os membros do Parlamento e para a maioria dos ganeses, mas é uma narrativa diferente para a comunidade LGBTQ+. Honestamente, eu me sinto triste. Esta é Angel Maxine, uma cantora e uma das ativistas que pressionou a rejeição do Projeto de Lei. Maxine diz que a comunidade vive agora com medo. Estou triste porque temos trabalhado todos estes anos para que esta lei não fosse aprovada. As pessoas não devem ser criminalizadas. Devíamos ter a liberdade de viver como qualquer outro ser humano, como qualquer outro ganês. Parte-me o coração que esta lei seja aprovada. O Projeto de Lei sobre os Direitos Sexuais Humanos e os Valores da Família é muito controverso e visa proibir as atividades LGBT. LGBTQ+ Bem como os seus promotores e defensores. Os promotores de tais atividades podem ser condenados apenas de prisão até 10 anos, enquanto as pessoas apanhadas envolvidas em atividades LGBTQ+, podem ser presas até 3 anos. As pessoas que fornecem financiamento também podem ser condenadas até 5 anos de prisão. Alguns ganeses também reagiram à aprovação do projeto de lei. Honestamente, eu feel que... Um projeto de lei como este tem um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo é que vai afetar o Ghana em termos de finanças e outras coisas de outros países. Sinto que, do ponto de vista moral, é errado. I think the of the anti... Penso que a aprovação do projeto de lei anti-LGBTQ está na direção certa, porque quando olhamos para a opinião pública popular, vemos que não queremos isso no nosso país. Por isso, penso que o Parlamento acabou de fazer o que o povo do Ghana quer. Espera-se agora que o presidente do Ghana, Nana akufo assine o projeto de lei. Mas como não rejeitou alguns projetos de lei anteriores aprovados no passado, todos os olhos estão postos no presidente para ver o que acontece a seguir. DW Notícias. O antigo presidente da Tanzânia, Ali Hassan Mouini, que reformou e introduziu a democracia multipartidária neste país da África Oriental, morreu esta noite aos 98 anos, anunciou a presidência. Moini tinha sido hospitalizado em Londres em novembro de 2023, antes de regressar a Dar es Salaam para prosseguir o seu tratamento, acrescentou a, presi a presidente tanzaniana. O país anunciou sete dias de luto com as bandeiras nacionais hasteadas a meia-aste. Vladimir Putin homenageou ontem os soldados russos que combatem na Ucrânia e avisou que Moscou tem armas que podem atingir o Ocidente. Palavras do presidente russo durante o seu discurso anual sobre o Estado da Nação, em que também voltou a ameaçar com o conflito nuclear. Falaram na possibilidade de enviar tropas da NATO para a Ucrânia, mas eles têm de perceber que nós também temos armas que podem atingir alvos nos seus territórios. Tudo isto ameaça um conflito com o uso de armas nucleares que significaria a destruição da civilização. A União Europeia diz que o discurso de ontem foi mais uma litania de mentiras e enganos e afirmou também que as ameaças nucleares são inaceitáveis. E no futebol, logo à noite, arranca a 24ª jornada da Bundesliga. O Bayern Munique, segundo classificado a oito pontos do Leverkusen, vai ao terreno do Freiburg. A DW África irá emitir em direto mais uma emissão especial da Bundesliga, o grande jogo da jornada Wolfsburg-Estugarda, onde a o guaniense Seru Guirassi, Já o líder do, da Bundesliga, o Bayern Leverkusen, só entra em campo no domingo e vai à casa do Colónia.
1: DW. Espaço do Ouvinte.
0: Momento ainda para abrirmos a segunda e última janela do espaço do ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos se concorda com Elias de la Cama, que defende um congresso da Renamo antes das eleições de outubro. Continuam a chegar uh, respostas, alguns ouvintes uh, contra a posição neste momento de Osuf Momado, o atual líder, e a maioria diz que tem toda a razão Elias de la Cama. Não há tempo para mais, logo à noite, a jornalista Tainan Mansani traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Muito obrigado por me ter acompanhado nesta semana de madrugada de emissão da manhã. Amanhã estarei com o Filipe Verminan para o grande jogo da Bundesliga da 24ª jornada. Bom fim de semana, um bom mês de março. Bom dia. Um abraço.